0: No sabes las ganas que tenía de grabar esto porque tengo la sensación de que con esta era de la libertad sexual es como que nos hemos confundido, todo vale, nos podemos acostar con uno, con otro, y si al final no somos nada, si da igual si luego no nos hablamos, si da igual si tal. Y yo de repente cojo y me sale mi parte tradicional, consciente y de respeto hacia mi cuerpo y hacia el tú y digo vamos a parar un poco. Una cosa es que tú tengas plena libertad sobre tu cuerpo, puedas compartir tu sexualidad con quien te dé la gana y otra cosa es que cada vez sean más las personas que nos están diciendo que sienten una insatisfacción sexual tras esas relaciones con X personas, que se sienten vacías, que tienen una irritación vaginal del carajo, que se tienen que ir a urgencias porque tienen infecciones de orina, que eh, si les haces una pregunta real de realmente has respetado tus propios límites y has hecho durante el acto sexual lo que tú querías, de repente te confiesan que bueno, en realidad no, entonces aquí tenemos que revisar algo, porque cómo te comes que algo tan íntimo como tu vagina que es penetrada estemos aquí como trivializándolo he hecho algún que otro contenido hablando de este tema porque siento que se necesita muchísima educación sexual y un poquito de sentido común y me pongo así un poquito en versión paternalista porque realmente me sabe muy mal que haya tantas mujeres que además se culpabilicen porque después de esos encuentros sexuales es que encima no me siento bien es que encima estoy rayada y es que encima conecto con un vacío con una tristeza y es que encima me culpo a mí misma de que hay algo mal que está en mí. Entonces, por eso te vengo a hablar de lo que te hablo hoy. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para atraer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del Programa Mía. Soy Sandra y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar inseguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Mira, esta mañana he hecho una encuesta rápida, he dicho, venga Sandra, pon una encuestita rápida a ver cómo se están sintiendo las mujeres con el tema del sexo. Primera pregunta, ¿te has sentido vacía después del sexo? Un 88% de las personas me dicen que sí. ¡Ojito! ¿Has tenido infección de orina o irritación vaginal después del coito? Sí, algunas veces el 74%. Tercera pregunta, ¿te has perdido lo que el otro quería y has accedido a cosas o a un ritmo que realmente no eran del todo lo que tú querías? Una friolera de un 91% ha dicho que sí. Mujeres, adultas, maduras, inteligentes, empoderadas... Realmente estamos en una era feminista potente. Está pasando esto y por eso estoy aquí. Cuarta pregunta, ¿has sentido que la urgencia por eyacular del otro te ha hecho aceptar un sexo más duro, rápido y menos sensual del que te hubiera gustado? Un 68% de las personas me dicen que un 100% que sí que es así. Quédate hasta el final si esta eres tú, porque tengo cosas muy valiosas que decirte para que disfrutes de verdad y no sobre el papel de lo que es tu sexualidad. Antes de arrancar, decirte que partimos de la base de que el sexo se ha banalizado, de que mmm, no se entiende que ser penetrada es algo ultra, mega, intensamente íntimo. O sea, tú dime cosa más íntima. ¿Tú crees que existe que alguien penetre en tu cuerpo, en una zona íntima? O sea, tú piénsalo. Y te pongo un poquito el punto sobre las es para que cojas y digas, ostras, es que esta mujer tiene razón. Oye, que si no sientes que tenga razón, este vídeo no será para ti. Pero yo te traigo un poquito... Me gusta decir que traigo un poco como, como la parte de toda la vida, en ¿no? un poco de, vale, muy bien, ¿no? La, la era moderna, pero ¿no nos estaremos pasando de rosca? Entonces, mira, yo te cuento, ¿vale? Muchas veces tenemos encuentros sexuales, hay mucha fogosidad, hay mucha pasión. Entonces, ¿qué ocurre? Que la otra persona muchas veces tiene una energía sexual muy abrupta, muy de dirección y de repente su objetivo animal es quiero eyacular, quiero eyacular, quiero eyacular. Entonces, al final, tu cuerpo puede ser, si tú no te responsabilizas y esa persona no sabe exactamente las repercusiones que tiene sobre ti eso, puedes acabar sintiéndote un cuerpo en el que otra persona se descarga, ella cula y se masturba. Y tú no eres un cuerpo para que otra persona se masturbe. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú sientes que un hombre tiene una energía de mucho, mucho fuego mal canalizado, de va ahí con toda la brutalidad, a saco paco, la primera cosa que siento decirte es que le comuniques respira, tranquilo, pero de alguna manera tú no eres la responsable de sostener eso, ni de mmm, saciar eso, ni de repararle eso. ¿Verdad que cuando tú vienes mega mosqueada porque hay un tráfico que te cagas en tu ciudad y llegas a tu casa, a casa de tu padre o de tu madre cagándote en todo? Joder, es que vaya mierda de ciudad, es que no se puede venir tranquilamente. Te van a decir, nos parece muy bien que haya habido tráfico, pero ¿te autorregulas? Quizás no utilicen estas palabras... Pero, de alguna manera, los demás no son un saco de boxeo para que tú expulses todo lo que tú tienes ahí dentro. Eres una persona madura, adulta, y tu responsabilidad es hacerte cargo de eso. Pues lo mismo ocurre con esa energía sexual tan abrupta de que muchos hombres van con una dirección muy fulminante, con mucha prisa, sin incluso darte espacio para que tú puedas tomarte tu tiempo para lubricar para estarte preparada para una penetración entonces qué ocurre que tú te dejas llevar por el clímax y porque nos han vendido la imagen del porno de eh, una tía que disfruta del sexo es una tía que está dispuesta ya de ya de ya entonces al final el encuentro se vuelve súper sexual y muy poco sensual la sensualidad al final es una energía que lo que hace es conectarte con el placer de los sentidos tu cuerpo no miente. Otra cosa es que tu mente necesite ser lo que el otro crees que quiere o espera de ti. Si tú experimentas o intuyes que el otro, ostras, espera de mí, que yo sea aquí una jabata y que esté dispuesta y que le siga el ritmo porque eso a esa persona le excita, eso es tu ego, eso es tu inseguridad, ¿no? De, ostras, quiero ser lo que intuyo que el otro espera de mí. Entonces, entre el clímax, entre la velocidad del otro, entre la energía sexual tan abrupta de dirección, de venga, rápido, duro, ya, venga, pues al final es muy probable que tú accedas a un tipo de sexualidad que si te lo paras a pensar y si al día siguiente te tomas un café contigo, lo respiras y lo piensas, dices, ostras, es que realmente esto no es lo que yo hubiera elegido que al final ha sido consentido porque tú te dejaste llevar y pasó así, pero sí que es cierto que luego nos encontramos con infecciones de orina, irritaciones, ardor, hongos, que evidentemente las mujeres tenemos la uretra más cortita y ya sabes que en la vagina hay muchísimas bacterias que necesitamos y que con la fricción de la penetración puede ser que esas bacterias entren. No soy médico, ¿no? Pero te lo explico un poquito para que también entiendas la parte biológica. Y esas bacterias con la penetración van entrando hacia adentro y si sí. luego además no haces pipí ni antes ni después del acto sexual y además hay personas más predispuestas a las infecciones que otras, pues ahí lo tienes blanco y en botella. Y encima, al día siguiente, además de tú tener una señorita infección de orina, la vagina irritada, te sientes mal. Y te voy a explicar el por qué, porque seguramente... Si tú te paras a pensar, dices, wow, hay una parte muy fogosa que se ha saciado, pero siento que no he respetado suficiente mi cuerpo, me he dejado llevar por lo que a esa persona le gustaba o necesitaba, a un ritmo, a una dureza o a un rollo que a lo mejor no era del todo lo que yo necesitaba, en parte sí, en parte no. Entonces hay como una culpa, porque tú eres consciente, si realmente tienes un discurso contigo misma, de, ostras, realmente al final... Cuando él iba a eyacular, accedía a que fuera un ritmo que esas embestidas, mi vagina, no las aguanta. Entonces, como tu cuerpo es sabio, lo que hace es «Oye, hija de Dios, yo estas embestidas no las voy a aguantar mucho más. Entonces me pongo enfermo, me irrito, hago síntoma». Para que tú te des cuenta de que esa sexualidad a la que tú has estado expuesta, pues quizás necesitaba otro tipo de cosas. ¿no? Yo te voy lanzando ideas. Tu cuerpo lo que hace es darle voz a lo que a lo mejor a nivel emocional tú todavía tampoco estás conectando, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo, ¡ay, qué daño! Acá hay una infección de orina, te has pasado. Entonces, fíjate qué duro, porque muchas veces cuando tú tienes una relación sexual muy fogosa, muy tal, con alguien, pasan normalmente 48 horas que esa infección de orina empieza a aparecer o incluso ese vacío, ¿no? Porque el sufle de la... Fogosidad ha bajado y tú te encuentras con esa culpa de, ostras, no he puesto los límites que debería, ostras, me siento usada, claro que te sientes usada, porque esa persona ha focalizado toda su energía sexual de pumba, 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 y a lo mejor es respíratelo, hijo mío, porque yo no soy tu máquina para masturbarte, quiero decirte que al final una sexualidad compartida es, vamos a darnos placer mutuamente no somos un cojín de descarga porque si no, es preferible que esa persona se masturbe y cuando se tranquilice y se calme, ya volvemos a ese encuentro para que realmente sea nutritivo. Pero tiene que haber cierto sosiego. Y muchas veces, cuando se explica esto, por el imaginario colectivo se ha entendido que hacer el amor implica menos pasión o menos fogosidad. No tiene nada que ver. Es decir, el sexo duro que nos han vendido, que es el que funciona, que es el chulo, que es el pirulo sinceramente, luego nos encontramos con las encuestas que nos estamos encontrando. Y yo le estoy poniendo voz a esto. He estado a punto de no grabar esto, porque me parecía algo como muy personal, pero simplemente por el hecho de que hay alguna de vosotras que esto le pueda ayudar, de verdad, yo me voy a dormir tranquila. Porque irte a urgencias al cabo de 48 horas porque tienes una infección de orina de caballo que no te la aguantas, además no tienes contacto con esa persona con la que has tenido ese encuentro sexual además te culpabilizas porque seguramente, además de no haberle puesto límites, quizás no has utilizado precaución, preservativo y dices, joder, mierda pero cómo puede ser que una mujer como yo haya permitido esto ¿por qué me he puesto en peligro de esta manera? entonces, claro, todo esto ¿de verdad, de verdad, de verdad todo esto tú crees que te va a dejar indiferente? ¿cómo se te ocurre Pensar que después de un encuentro sexual no se te vaya a mover nada. Tú estás entregándole tu cuerpo a alguien. Tú sabes, aunque no haya una relación consolidada, no haya una conversación recurrente, ¿tú sabes todo lo que se mueve a nivel corporal, emocional, espiritual, dentro de una relación sexual, aunque sea de una noche? Entonces, deja de culpabilizarte porque se te mueva todo esto. Seguramente, también es cierto que nos perdemos, y quiero también un poco explicar... ¿Qué puede ser que te esté pasando? Nos perdemos en gustarle al otro. Tú estás en ese encuentro sexual y muchas veces entre que estás ahí en ese clímax, entre que estás más en el otro que en ti, estás un poco desconectada de lo que tu cuerpo necesita, pues a lo mejor accedes a que esa persona llegue al orgasmo de una manera en que a lo mejor a ti no te hace sentir del todo a gusto. Que te toque, te penetre, te meta los dedos en zonas que a lo mejor no son lo que tú necesitas. No lo sé, te estoy poniendo ejemplos para que tú lo relaciones y lo lleves a tu terreno. A lo mejor una postura, un ritmo, un estilo, no lo sé. Claro, ¿cuál es el tema? Que como te decía nos han vendido, una mujer fogosa y que disfruta de su sexualidad, al igual que un acto sexual tiene que ser A, B o C. Pero realmente el sexo nutritivo es aquel que es lo que a ti te sale de las narices. El placer se consigue cuando tú estás conectando realmente con lo que a tu cuerpo le vibra. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando estamos teniendo relaciones sexuales con alguien, en lugar de estar en nuestro cuerpo, estamos en nuestra cabeza. Entonces cuando vemos que el otro se excita por algo que estamos haciendo, que nos está de alguna manera invitando a hacer, tú mentalmente te excitas por encajar en aquello que tú sabes que a él excita. Pero la pregunta es, ¿a ti te excita? Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Es decir, tu cuerpo no engaña. Tu cuerpo, cuando experimenta placer, cuando a ti te tocan un brazo, cuando te hacen un masaje en, en, en el cuero cabelludo, tu cuerpo es como, ¡ay, qué gusto! ¿no? Si tú solamente estás conectando con el placer desde la mente o desde lo que el otro siente contigo, o desde la manera en la que el otro te ve a ti, te estás desalineando absolutamente de ti. Entonces, ahí tienes tantos números de perderte, de no conectar con tu placer, de no ser genuina en el acto sexual, de no poderle poner límites al otro, de fabricar relaciones sexuales en las que luego te sientas vacía, en las que luego te sientas un cuerpo, en las que no haya una intimidad que es abrumador. Y te explico todo esto porque, mira, nosotras en nuestra terapia, al final lo que hacemos es ayudaros a conectar con vosotras mismas es una terapia de grupo dura cuatro meses y es una terapia de autoconocimiento crecimiento personal y darme cuenta de cuál es mi verdad para tú darte cuenta de cuál es tu verdad tú no puedes estar en el otro tienes que estar en ti para poderle decir al otro necesito esto esto sí esto no vamos a hacerlo de esta otra manera solamente así te vas a sentir protegida y vas a sentirte radiante, porque puedes fingir que hay una velocidad o un ritmo que te gusta, lo puedes fingir, pero sinceramente la energía no engaña. Y el otro de alguna manera, sí que es verdad que va a haber una parte en la que se va a ver saciado, pero tú como vas a estar desconectada de ti, vas a estar en el otro, en la mirada del otro, para que te valide, le gustes, bla, 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 todo esto es súper, súper, súper inconsciente, ojo, ¿eh? y pasa en milésimas de segundo. Pues claro, es muy complicado que tú realmente... Ahí brilles y conectes con tu placer, porque estás más preocupada de conectar con el placer del otro o de encajar en ese patrón que se supone que. Entonces, mira, normalmente cuando te sientes un vacío sexo es porque a lo largo de ese encuentro no ha habido suficiente intimidad. Todo lo que te he estado explicando a lo largo de este discurso, ya lo estás viendo, es una falta de intimidad con el otro, porque además cuando tú luego te vas a urgencias, porque tienes esa infección de orina, o tienes que abrir las piernas a la ginecóloga, para que te revises si ahí hay cándidas o no sé lo que haya, pues esa persona no te está acompañando y a lo mejor incluso esa persona no sabe que tú estás en ese eh, médico. ¿Cómo crees que te puede hacer sentir eso? No? Entonces, esa falta de intimidad, de decirle al otro cómo me siento, qué necesito, qué me gusta, qué no, de poder ser tú, de poder ser natural, muchas veces es un reflejo de la relación que tú tienes contigo misma. Es decir, la intimidad que yo genero con un otro es muchas veces un reflejo de la relación que yo establezco conmigo misma. Esto que te estoy contando te falta tras autoconocimiento heavy para tú realmente darte cuenta de lo que te ha pasado a ti en ese encuentro sexual para que tú ahora te sientas de esta manera. Todo tiene un porqué. No es que seas una frígida, no es que seas una mojigata, no es que joder, es que yo no sé disfrutar como mi vecina, la del quinto, que un día se va con uno y otro con otro... Me parece estupendo lo que le haga sentir bien a la vecina del quinto, pero aquí estamos hablando de lo que te hace sentir bien a ti, que es lo que me importa. Entonces, cuando tú no te conoces, cuando tú no estás conectada a tu cuerpo, a lo que tu cuerpo necesita, al ritmo que le es placentero, no te sientes libre, entonces esa intimidad contigo no existe. Yo no sé lo que mi cuerpo necesita. Yo no me conozco suficiente yo no soy suficientemente honesta conmigo, entonces, ¿cómo le voy a decir al otro esto no me va? ¿Cómo voy a elegir a personas en mi vida que vibren conmigo si realmente yo estoy perdida solamente en la mirada del otro? Por eso después de ese acto sexual es frecuente que además de ese vacío se conecte con la herida de rechazo. ¡Ostras! Esa persona me ha usado, vamos a decir comillas, porque es lo que te digo, no es una cosa consentida, pero ¿tiene sentido que te sientas así?, porque al final se pone de manifiesto que tú has puesto tu cuerpo al servicio de un otro. Entiéndeme y después de todo lo que te estoy explicando, ¿vale? Porque realmente no estabas en ti, estabas en el otro. Esto es un reflejo de lo que trabajamos en nuestra terapia. Te lo digo de verdad y esto parece como algo anecdótico. ¡Ay, pues mira, como no estoy enamorada de esta persona, me siento vacía! Tú puedes sentir un sexo nutritivo aunque no sea tu pareja. El problema es que nos han vendido que hay como es un aquí te pillo, aquí te mato pues pues nada, como no somos nada, pues de cualquier forma, de cualquier tal, y mmm, parece ser como que tenga que ser mucho más duro y más inconsciente un sexo sin compromiso que un sexo con compromiso. O sea, nos han vendido que el sexo con compromiso es hacer el amor aburridito, qué tal, y el sexo sin compromiso es el sexo de hoy con uno y luego con otro y sin ningún orden y concierto. Te digo una cosa, protegerte, conocerte y darte amor y una señal de buena autoestima, es escoger bien a la persona con la que te acuestas. No vale una persona porque esté buen horro, y porque te excite. Tenemos que ver otra serie de cosas, y también tú eres la responsable de darte cuenta de lo que tu cuerpo necesita y de cómo protegerte. Si tú sabes que a ti ese ritmo o ese tipo de prácticas no vibran contigo, comunícaselo al otro. Si esa persona no le parece bien, pues ya sabes que ese amante no va a ser para ti. Pero dejemos de relativizar, ¿no? Pues como es un rollete y ya está, pues es normal, ¿no? Que a lo mejor esa persona pues vaya con este egoísmo. Vamos a ver, eres un ser humano, esa persona tiene un ser humano. Y te diré más, voy a ser un poquito mística. Toda la penetración del otro te está de alguna manera inyectando las memorias sexuales de todas las personas con las que se ha acostado anteriormente. Ojito. Entonces, sinceramente, quiero que comprendas que hasta que tú no te ames, hasta que tú no sepas quién eres, cómo se siente tu cuerpo, qué necesita. O sea, si tú no generas esa intimidad contigo, ¿cómo la vas a generar con un otro? Es que es imposible. Si a ti no te estás contando la verdad, si ni siquiera sabes lo que te hace sentir bien, si después de 24, 48 horas de ese encuentro sexual estás más removida que cuando sales de una coctelera y a día de hoy todavía te estás culpando, ¿Cómo vas a escoger a amantes y a parejas que realmente te nutran? Mira, si todo esto que te estoy contando te está vibrando, está conectando con algo de ti que dices, ¡Wow! Algo me está pasando, qué falta de límites hay, de qué manera no me estoy protegiendo, ¿qué me está pasando a mí? Yo te invito, sinceramente, a que agentes una entrevista de valoración con nosotras, es gratuita. ¿Y esta entrevista para qué sirve? Sirve para que nos cuentes tu caso. La sexualidad es un reflejo de muchísimas otras cosas, al igual que las relaciones de pareja. En nuestra terapia, de hecho, trabajamos con toda tu historia de vida, con el personaje que te has creado para gustar, para que te acepten, con eh, las herencias familiares, con 20.000 cosas, porque al final te digo una cosa, tú no eres quien tú crees que eres, tú eres lo que los demás crees tú que creen de ti. Es muy rebuscado lo que te estoy diciendo, pero va un poco de esto, ¿no? Entonces, este personaje lo tenemos que ir de alguna manera desincrustando, soltando corazas, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te relacionas de ese personaje, desde ese ego, ¿tú al final qué haces? Ay, pues si esa persona se excita o se pone cachondo cuando yo hago esto, pues yo voy a encajar en eso que yo intuyo que le pone cachondo para ser lo que él espera. Entonces ahí yo me alejo de mí. Estamos hablando de algo muy serio, muy, muy serio. De esta manera nos estamos desprotegiendo. Te voy a dejar la descripción, el link, para que, como te digo, nos cuentes tu caso y podamos realmente ver si te podemos ayudar y si nuestra terapia de cuatro meses es para ti o no. Y en esto vamos a ser muy honestas porque son grupos de terapia de seis mujeres. Necesitamos que tengáis un momento similar, con unos objetivos similares, que realmente haya una necesidad de trabajo desde mí para que lo de fuera cambie. Si esto es así, de verdad, agenda, te vemos, las chicas de mi equipo son maravillosas, estoy muy feliz al acabar porque es que, uff, de verdad, me siento muy a gusto de haberte comunicado todo esto. Te repito, tu cuerpo no es un saco de boxeo, tu cuerpo no ha venido aquí para cumplir las expectativas de nadie, tu cuerpo es un templo, tu vagina lo es también, y mucho, y tú eres la encargada, de tratarlo como tal para que los demás también lo hagan. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.